0: Oi, gente! Está começando o sexto episódio do Abordaria. Eu sou a Carol, apresentadora do podcast e idealizadora da Aborda. Hoje a gente está aqui com duas pessoas muito especiais. Assim, acho que esse episódio é um episódio que muita gente tem interesse no assunto. É, a gente está aqui com a Salete Perrone, que cuida de boa parte da programação artística da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo e está à frente do Museu de Arte de Rua é, de São, da cidade de São Paulo também, o famoso MAR, e ela vai contar mais para a gente. E o Casé, um dos idealizadores do Negro Muro, um projeto que acontece prioritariamente no Rio, o Cazé também pode poder contar se eles vão expandir ou não, é, que trabalha né, o resgate né, de memórias e personalidades pretas em seus territórios. O Cazé me corrige se eu não estiver falado corretamente. O Casé também é um artista que a gente agencia aqui na borda, já, então ele está bastante conhecido nos nossos podcasts. A nossa conversa hoje, a gente vai falar sobre essas iniciativas de fomento à arte urbana, Acho que é uma, um assunto aí que todo mundo se interessa, né? No caso, todo mundo que acaba ouvindo o nosso podcast. É, eu queria, para começar, assim, já agradecer o Cazé e a Salete, a presença deles aqui. Para a gente é uma honra, assim, né? Caso é sempre uma honra, mas vou aqui nesse momento ressaltar <risos> a Salete. É uma honra que você tenha aceitado. É, eu sou fã do trabalho de vocês. A gente já fez uma série de projetos juntos. Assim. Acho que a maneira como vocês pensam a secretaria é muito potente. Assim, né é muito, é muito lindo de ver. Assim, né? A gente sempre sabe que as instituições elas são feitas por pessoas, né? mas saber que a secretaria tem as pessoas que tem também é muito especial. É, então, é, eu queria agradecer o convite por você ter topado conversar com a gente, por você topar tantos projetos que também a gente já fez juntos e fará no futuro. <risos> E também agradecer a secretaria e todas as pessoas que trabalham com você, que eu sei que né, você não está sozinha, é, uma, é um exército que se levanta todo dia para poder fazer tudo o que vocês fazem. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição, depois eu vou convidar vocês a fazerem a audiodescrição de vocês e se apresentarem melhor, se vocês quiserem contar um pouco mais assim de onde vocês vêm, para onde vocês vão, como vocês chegam é, aqui no trabalho de vocês. É, eu sou uma mulher branca. De cabelo hoje em dia meio, meio na altura do ombro Eu sempre falo curto porque ele era curto Encaracolado louro ele, hoje, Agora ele está molhado Eu uso um óculos redondo de tartaruga E eu estou na sala da minha casa Tem três quadros atrás de mim E eu estou com um casaco cinza E uma blusa preta Casé, vou deixar a Salete se apresentar primeiro Porque ela é a nossa
1: convidada de honra
0: <risos> E depois é, você se apresenta
1: Oi Carol, boa tarde. É, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa, nessa conversa. Uma honra também estar participando junto com o Case, que é um artista que a gente admira muito, que inclusive já participou do projeto aqui em São Paulo. É, vou fazer minha audiodescrição aí agora. Primeiro, né, sou Salete Perrone, coordeno o projeto Museu de Arte de Rua aqui da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Eu tenho cabelo crespo e preto. No momento, eu estou usando ele preso na forma de um coque. Eu estou usando brincos compridos, prateados. Estou com uma camiseta preta e um casaco meio marrom, meio bege.
2: Eu me chamo Cazé, né? sou artista urbano, radicado aqui no Rio de Janeiro. Trabalho com focado no muralismo urbano há seis anos. Eu sou co-idealizador do projeto Negro Muro, um projeto de cartografia preta na cidade do Rio de Janeiro. A gente mapeia e reconstrói a história de figuras pretas através de grandes murais pela cidade do Rio de Janeiro. Já fizemos uns 48 murais pela cidade. É um projeto que já existe há mais de cinco anos co-idealizado junto com o produtor e pesquisador Pedro Rajão, e eu sou um homem negro, um rosto redondo, cabelo crespo ondulado, e barba e sobrancelha grossa.
0: Ah, perfeito. Bom, eu não sei se todo mundo que está ouvindo assim o nosso podcast acompanha a gente, né? Porque eu espero que esse episódio também chegue muito mais pessoas do que já ouvem a gente, né? A Aborda ela é uma plataforma que gerencia o trabalho de artistas visuais. Então, na nossa primeira temporada do podcast, a gente conversou, né, na verdade, os artistas conversaram entre si, apresentando seus trabalhos né, e contando as suas trajetórias. E na segunda temporada do nosso podcast, que é essa que a gente está aqui agora, gravando, se não me engano, nosso sexto episódio, é, a gente está conversando com uma série de parceiros do mercado, né, e pessoas com quem a gente trabalha sobre temas que a gente acredita que são pertinentes aí no que a gente faz, né? A Borda ela é uma plataforma, né, de gerenciamento de carreiras e o nosso trabalho está justamente em construir pontes, né, e entender todos os players que acontecem, que existem, né, que trabalham no mercado e de que maneira que a gente de fato, constrói relações mais sólidas, relações de ganha-ganha, enfim, essas pontes em todo mundo que está presente. Né? Esse episódio para a gente é bem importante, né? porque a gente vai estar conversando com a Salete, né? a Salete está aqui comigo, com o Cazé e com a Gabi, que ninguém está vendo, <risos> para falar um pouco de um projeto que é muito importante, eu acho que tanto na cena de São Paulo quanto na cena nacional, que é o mar, né? que é o Museu de Arte de Rua de São Paulo. A gente sabe que São Paulo, hoje, eu ousaria dizer que é a segunda maior cidade de arte urbana do mundo, né? É, acho que só fica atrás de Nova York, acho que em números de projetos. Acho que Salete tem trabalhado aí incessantemente para transformar São Paulo na primeira cidade do mundo de arte urbana, né? Em números de trabalhos, eu acho que o mar. Posso estar errada, mas essa é uma das minhas perguntas, né? Se ele é, trabalha né, com esse intuito, assim, a médio e longo prazo. É, a gente, então, sabe o quanto é importante né, de ter uma cidade rica, né? São Paulo é uma cidade rica, é a maior cidade do Brasil e a cidade mais rica do país, é, investindo em arte urbana. E o Cazé, eu convidei para poder trazer um pouco, um pouco do olhar que ele tem de como pode se realizar um projeto né, sem tanto investimento público a partir de uma série de iniciativas que são particulares, né, no caso dele né, e da sociedade civil, para que um projeto tão importante aconteça é, e vá crescendo cada vez mais. Né? Então, acho que a nossa conversa hoje ela vai estar toda pautada nisso, né, em da gente trazer esses dois olhares e de que maneira que eles se complementam e de que maneiras um é tão potente e o outro também é potente, mas como poderiam é, melhorar. Enfim, a gente vai conversar basicamente sobre isso. A maioria dos nossos né, artistas já, já participou do MAR, o Casé é um deles, ele pintou numa programação do Modernismo mais 20, do 22 mais 100, né? é, falando sobre 100 anos do Modernismo da Semana de 22, com uma homenagem ao João Cabral de Melo Neto. Então, também acho que ele vai poder contar um pouco dessa experiência dele. E aí, para começar, eu vou fazer um Mulheres primeiro. É, eu queria que você, Salete, contasse assim, contasse um pouco é, como é que é? é. São várias perguntas da mesma só. Eu não acho que a gente precisa se estender enormemente, mas você pode contar um pouco, depois a gente vai voltar. Mas como é o projeto, né? Como é que ele acontece? Como é que isso né, sai do papel? Há quanto tempo ele existe? Né? Contasse um pouco é, do mar, das políticas... Né, de como essa política é feita. Assim. É, se eu tiver algumas perguntas, eu vou perguntando no meio do caminho. Mas acho que, de uma maneira geral, como é que, como é que funciona esse incentivo, né, eu posso estar errado, me corrijo também, o Mar no ano passado né, teve um recurso em edital de 2 milhões, né, mais ou menos, se eu não me engano, né, pela conta que eu fiz de padaria, <risos> é, mais ou menos, mas sei que ele acontece há 5 ou 6 anos, né, Tá para poder contar melhor e a gente entender melhor como é
1: que funciona. Então, Carol, vamos lá, vamos começar contando um pouquinho da história do Mar, como ele existiu, né? como que ele virou uma realidade. Ele existe desde 2017, a primeira edição dele aconteceu neste ano, e ele acontece numa resposta a uma atitude que a própria prefeitura tinha tomado com os grafites da cidade, principalmente na 23 de maio. Aconteceu que, neste momento, o prefeito, em questão, é, achou que era interessante para a cidade apagar alguns grafites, principalmente na 23 de maio, o que gerou uma organização da sociedade civil que reclamou sobre esta atitude. Com isso, a prefeitura acolheu esta conversa que a sociedade civil trouxe, né? Colocou em pauta, foi para a mídia, foi bastante falado, e criou este projeto, o Museu de Arte de Rua. Então, ele inicia a sua primeira edição é, em 2017 e ele começa até bastante, bastante pequeno, né? Eu vou, vou colocar nesses termos, porque eu vou pensar a partir da quantidade de recurso investido. Então, vou dar um panorama para vocês aqui de números do edital. É, de valores, para a gente ter uma ideia como ele foi crescendo ao longo do ano. né? 2017, a gente teve duas edições no ano, todas, realiza todas as duas né, realizadas via edital. Na primeira foram 200 mil, na segunda 259 mil. Em 2018, a gente tem mais uma edição, também via edital, na qual a gente também teve 259 mil, tem um pouquinho, alguns reais a mais só, mas perto ali dos 260 mil. Em 2019, esse recurso sofre aí um ganho bastante suntuoso, porque ele sai de aproximadamente 260 mil e vai para um milhão e meio. Essa primeira edição com um recurso mais robusto é, ele acontece por curadoria. Não teve um edital nesse momento. E pra, só para também localizar todo mundo, assim que não compreende muito como funcionam né, os, os setores ou as divisões internas de uma secretaria, no momento, eu estou alocada na coordenadoria de programação da Secretaria Municipal de Cultura. Essas três primeiras edições do MAR, que aconteceu lá em 2017 e 2018, ela foi realizada pelo setor de fomentos, que é um setor que cuida exclusivamente dos fomentos diversos, dos editais diversos que tem na secretaria. E, em 2019, esse projeto sobe para a coordenadoria de programação. Aí esse, ganhou esse recurso mais robusto, existia uma comissão que fazia esta curadoria dos projetos. 2020, que é quando eu entro no projeto, é, a gente também já tem um recurso maior, que passa de 1 milhão e 900. Também foi realizado por curadoria de uma equipe que estava alocada aqui na coordenadoria de programação. 2021, isso se repete, mas 2021, a gente tem aí o maior salto é, financeiro ao projeto, que a gente vai por um orçamento de 5 milhões, e a intenção do secretário no momento era entregar 100 obras durante aquele ano. Então, foi um investimento robusto, uma, uma equipe também bastante grande que realizou e a gente conseguiu passar sem 100 obras. Entre 2020 e 2021, por conta da pandemia, foi criado um site, que é o MAR360, que ele ainda está disponível, ele não está sendo alimentado desde 2021, mas ele ainda existe e muitas obras realizadas ao longo de 2017 até 2021 estão lá. Então, elas estão disponíveis para quem quiser visitar. E a pandemia acaba sendo um, um fator decisivo para que o recurso passe a subir né, no, neste projeto. Porque, Como a gente entrou num lugar de isolamento social no qual o setor cultural foi um dos mais atingidos, as pessoas não pod podiam se organizar para assistir peças, para assistir shows, e foi encontrado na arte urbana uma forma de continuar tratando de arte, continuar tratando de cultura, continuar levando isso para as pessoas sem que elas precisassem se aglomerar, se reunir, porque as obras que foram realizadas, elas foram realizadas principalmente em 2020, 2021, para que a população que não conseguia fazer isolamento social e que continuou trabalhando pudesse apreciar pela cidade e também uma forma de remunerar os artistas urbanos que também tiveram esse baque dentro da classe artística com relação a recursos. Chegamos em 2022, a gente tem já uma situação mista, né? O nosso recurso foi aí para 5 milhões e 800, e ele acontece de duas formas seguidas: a gente solta um primeiro edital, aqui desta, desta, deste setor, que a gente coloca no edital, a princípio, 2 milhões e 100 como investimento, e tem também os projetos especiais realizados por curadoria. Então, aconteceram ações diversas. A gente teve, como você mesmo citou no começo, que foi um dos projetos que o Casé participou, é aquela edição especial do Mar relacionada aos 100 anos da Semana de 22. Então, a gente realizou pelo Mar 22 obras com artistas atuais, artistas urbanos, que homenagearam 22 artistas modernistas. Outro projeto que aconteceu também foi em parceria com a São Paulo Fashion Week. A gente fez algumas obras lá, acho que seis obras no total, com artistas de vários, de vários lugares do Brasil que fizeram muros que acabaram fazendo parte também da experiência da São Paulo Fashion Week. Nesse momento aqui, a gente entra nesse lugar onde o projeto começa a ficar mais estruturado, porque a gente tem as ações de projetos especiais, que acontecem como o 22 mais 100, como essa parceria com o São Paulo Fashion Week, outras parcerias com consulados, que isso já acontece até um pouquinho antes, em anos anteriores, mas também ganhou um volume. Então, eles acontecem em paralelo. Apesar da gente ter colocado 2 milhões e 100 no edital, tem uma cláusula lá, né? No, no contrato que diz que se houver é, nova suplementação de recursos, a gente pode contemplar mais gente e a gente conseguiu passar de 3 milhões que conseguimos mais dinheiro ao longo do caminho. Então, o nosso edital no final passou de 3 milhões o número investido, né? o valor investido no último edital. 2023, nós temos agora um novo edital já com inscrição aberta. As inscrições foram abertas no dia 18 de maio e serão encerradas no dia 7 de julho. No momento, esse edital prevê 3 milhões de recursos é, financeiros para essa realização, mas como eu já disse que aconteceu no edital do ano anterior, se houver uma suplementação de recurso ao longo da homologação ou até mesmo depois de homologado, porque, quando a gente publica a lista de contemplados, a gente também publica a lista de suplentes em mesmo número. Então, à medida que entra mais recurso, a gente consegue chamar mais artistas para realizar. Vou aproveitar e também contar que, esse ano, a gente conseguiu colocar no edital 50% de antecipação do valor para a realização da obra. A gente entende que isso é muito importante, porque a gente sabe que os artistas, muitos deles não têm caixa, muitos deles não têm representante exclusivo. Então, às vezes, não quer se associar a uma empresa, uma empresa que já tem a caixa, que tem possibilidades, às vezes, de solicitar um empréstimo, coisa que o artista, às vezes, não consegue fazer. Então, a gente entende e brigamos internamente para que a gente conseguisse... Ter um 50% de adiantamento para que essa obra seja realizada. Então, essa é uma novidade aí no edital de 2023.
0: Eu tenho várias perguntas né, sobre... Enfim, até achei interessante. Eu não sabia dessa história que você contou do mar ter começado a partir... É, né, como, como ele foi importante na pandemia e eu também não sabia que tinha sido uma resposta ao que tinha acontecido na, na, na prefeitura. Assim. Foi até importante de saber. Eu não, eu não conhecia a história. É, foi ótimo de conhecer assim, por trás. E agora eu queria né, trazer um pouco a visão assim, do caseto e acredito que o Casar também, conhecendo ele, deve ter várias deve ter várias perguntas sobre o mar, que eu acho assim, né, uma coisa que é o Negro Muro, ele para mim ele é incrível assim em muitos aspectos assim, mas partindo do meu lugar de fala, né, e do meu lugar de interesse particular, ele está muito mais é, do, por trás das cenas, do que de fato do que as pessoas veem. O que as pessoas veem é muito lindo, é muito incrível, acho que tem um impacto absurdo, assim, mas conhecendo um pouco do trabalho de vocês, né? de ver como que vocês é, vão construindo esse projeto a partir de uma série de iniciativas é, e de oportunidades do mercado que tanto surgem como vocês vão buscando. Né? Quando eu falo isso, eu falo de financiamento, porque acho que é uma da, a fala da Salete é incrível, mas é isso, né? São 5 milhões, 3 milhões e não sei quanto, 2 milhões e 100, vai dar um complemento de 5 milhões, né, numa cidade do tamanho de São Paulo, né? Enfim, rica para caramba, que tem dinheiro, né? E a gente sabe o quanto é importante ter dinheiro para fazer as coisas e quanto que né? política pública só se faz com dinheiro. Assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, e o que para mim é de uma admiração absurda, né? vocês sabem o quanto eu admiro o projeto de vocês, mas talvez nunca tenha dito a partir desse viés. Assim. Para mim, é incrível ver como vocês se movimentam, como vocês constroem isso. A comunicação do negro muro, no final das contas, é incrível. Assim. A capilaridade que vocês dão na mídia. Né? E, enfim, e a partir de recursos né? tanto eu sei que muitas vezes já foi no passado recursos financeiros né e hoje recursos intelectuais né? de trabalho para vocês tocarem isso e eu queria que vocês contassem um pouco porque eu acho que as pessoas quando veem no final elas talvez não percebam o quanto é potente isso que vocês constrói numa cena de uma cidade que a gente sabe que tem é, um apelo turístico absurdo, mas tem pouquíssimo investimento nesse campo. É, então, queria que vocês contassem. Que vocês pudessem contar, se vocês pudessem contar, assim como a Salete fez, né, uma pequena trajetória né, de como é que foi vindo ao longo desses anos, né, todos os projetos que vocês já, já viraram né, por, por financiamento coletivo, né, por NFTs, enfim, por tantas coisas que vocês já fizeram e que é tão potente. E eu queria que vocês contassem. Eu não sei como vocês querem se dividir, mas fica com vocês aí, eu vou abrir o microfone.
2: O Negro Muro, não só o Negro Muro, como o Kazé e tantos outros artistas. Eles surgem de uma captação independente por conta de uma dificuldade de adentrar ao universo burocrático dos editais. Fica até uma provocação sobre essa reflexão, sabe? Porque muitas das vezes o, o artista ele depende de ou até o produtor ou a agência acaba dependendo de outras pessoas maiores que estão nesse universo dos editais com uma já uma uma já tenha virado um edital já tenha virado né um projeto já tenha adentrado esse universo crítico político cultural que eu enxergo e aí ele surge desse universo né de dificuldades para o um universo independente e aí nesse universo independente ele começa a ter que correr atrás para se sustentar, né? Porque, assim, você pensa, pô, eu quero construir esse projeto numa cidade que aparentemente é provinciana, como o Rio de Janeiro, e aparentemente falida em, em termos financeiros. É né? só assim: como, como eu vou adentrar esse universo e sustentar ele, né? Sustentar não só ele, mas quando eu falo ele, ele fala uma cadeia, né? você tem um produtor, um pesquisador, você tem um artista, você tem uma, um assistente, você tem um fotógrafo, você tem equipamento, você tem uma série de coisas, né? Então, a gente começa muito no, no território, no bairro, né? Então, a gente pensa assim, pô, vamos é, falar sobre esse personagem. Então, se a gente vai falar sobre personagem nesse lugar, quem pode pagar a comida da gente? Quais são os comerciantes nesse território, né? E aí, assim, a gente vai construindo essa rede e essa cadeia. Né? E assim vai, vão surgindo é, Negro muro Casé, Leônio Tipe do Meia e tantos outros projetos culturais dentro desse universo. Né? A gente vai construindo essa rede, alcançando cada vez mais pessoas. Né? Uma das coisas que ajudaram assim, demais a gente foi a benfeitoria, projetos é, públicos que né, você poder expor publicamente quanto você quer receber, né, com contrapartidas, né, e aonde você quer trabalhar. Isso fez com que a gente conseguisse alcançar uma, uma cadeia grande de benfeitores interessados num projeto, é, particularmente falando, 100% autoral na cidade, num cante feito, num cante feito no Brasil. Que, que mapeia o território e reconstrói é, um projeto inédito. Então esse ineditismo ele traz um fortalecimento para o projeto, né? da, da, da construção de dois canais muito dedicados, tanto a pesquisa do Pedro quanto a parte artística do Casé. Então quando a gente expõe né, e começa a expor trabalhos contundentes e ferozes né, no, no intuito de expansão a gente vai criando esses laços e expandindo. Né? Então, a gente consegue virar dois benfeitorias, né? um, um, um de 60 mil, que foi o Barbosa, onde o Pedro faz uma defesa do projeto é, impressionante. Ele grava, né? a gente tem um vídeo lá de dois minutos, com ele contando a história do Barbosa dentro do Vasco da Gama. Então, isso faz com que a gente tenha uma aproximação Ali é muito mais verdadeira, né? Sobre o projeto. Logo, é, antes do, do, do Barbosa, a gente teve o Benfeitoria, que foi o primeiro edital que a gente virou, aonde a gente foi aprovado entre 60 ou 90 participantes, só sobraram três. aonde a cada um real que você colocava, eles duplicavam o valor, né? Então a gente captou ali é, 34 ou 36 mil reais. Então, foram é, dois projetos com captação de recursos das pessoas, né? a, a, a população, de fato, querendo investir. né? Então, isso acho que é muito interessante, porque é isso, ele surge dessa dificuldade. Mas, quando a gente adentra esses universos, a gente muitas das vezes está com alguém de suporte para essas questões burocráticas, que são bem complexas de... Se lidar e eu acho que a gente tem que discutir muito essas burocracias para que isso não ingesse e não prejudique o crescimento de tantos outros projetos. Nós, na minha opinião, tivemos sorte, né? a gente casou uma série de coisas assim, né? é, de, de, de questões que trazem o um projeto para um editismo e para uma vontade pública de investimento. Então, porra, deu certo, a gente fica muito feliz e, hoje em dia, a gente consegue se sustentar através desses investimentos privados e pessoas que continuam acreditando no nosso projeto para a gente continuar realizando. Mas uma das questões que, que, que permeiam sabe, é o universo artístico, que são importantes de ser debatidas, é a gente precisa de uma participação é, colaborativa entre o universo artístico e o universo político ali cultural, né? Então a gente precisa de uma proximidade maior, sabe, da, da, das secretarias de cultura. E eu acho que é muito importante esse projeto do Mar, que é um projeto, na minha opinião, de modelo, né? Que deveria ser é, desdobrado, né? Para todos os estados. Né? Então isso eu acho que deveria continuar né, semeando todos os outros estados. Mas eu acho que muito nesse viés de proximidade com os artistas, porque eu acho que as secretarias elas ficam, é, muito por conta da burocracia, muito inacessíveis né? e vão criando camadas e camadas e camadas que vão dificultando é, o crescimento e o desenvolvimento de novos projetos no, no universo da arte urbana. Né? Eu bato muito no peito e tenho muito orgulho do meu país quando a gente fala de arte urbana. Eu acredito muito que o Brasil, com todos os problemas dele, ele é uma, uma referência, se não, é o principal país de arte pública no mundo, dentro do que a gente faz, no contexto que a gente faz e todas as dificuldades que a gente faz, sabe? Da dificuldade de o negro muro ele existir, né, da maneira como ele existe, como a gente tem Cura, como a gente tem projetos no Nordeste né, e em todos os lugares do, do, do Brasil, né, eles conseguirem movimentar um, um, uma cadeia financeira ali. Né? Então, eu acho que, aproveitando a, a presença da Salete, eu faço esse pedido para que a gente tenha uma participação mais próxima das secretarias, Sabe, se vocês entendem e visualizam como vocês estão visualizando grandes dificuldades do crescimento artístico, quando você nota que um determinado artista não tem portfólio, um determinado artista não tem três notas, que é uma grande dificuldade do, é, desses editais, né? você ter três notas de 50 mil numa de descrição de, de arte urbana, é, eu coloco para você que nós daqui que queremos e trabalhamos de forma profissional, a gente quer estar mais próximo dessa discussão e dessa vontade de fazer diferente e continuar tendo um crescimento não só de quatro anos, mas um crescimento longívico, né? que a gente possa ter projetos daqui a oito anos que continuem a fortalecer o mercado, seja ele nessa cadeia do início, seja na cadeia do meio, sejam de profissionais já consagrados.
0: Ouvindo, né, o o caso é falar, eu fico. Pensando é, bastante nessa coisa da relação, né? Essa coisa da relação. O Cazé botou de um, de um ponto que eu não tinha pensado, que essa a importância né, é isso, né? A gente sempre fala, né? Que as empresas são feitas. Essa, essa é o pior jargão que existe, porque muitas vezes é mentira, né? As empresas são feitas de pessoas, né? Mas muitas vezes essas pessoas elas são muito inacessíveis, como o próprio é, Casé trouxe, né? E aí, Salete, acho que isso que era uma coisa que eu que me admira muito e queria entender como é que vocês pensam e constroem dentro da secretaria. Eu sei que, imagino que... Vocês não são muitas né? é, para dar conta né? de todas as demandas, e demandas tão diversas, né? porque também do lado de cá somos pessoas, né? e também temos demandas que são diferentes, né? dos casais é, são essas, de artistas que têm menos estruturas são outras, né? de produtoras mais organizadas outras. Mas é, eu queria que você... É, contasse um pouco assim, e aí até te pedir, se fosse possível, a partir de um olhar da Salete, não da, da secretaria, assim, é, como que você é, é, vê essa, essa importância, assim, e, e o reflexo disso é na, na cidade, né? nesse trabalho que vocês fazem, é, tanto da programação, né? porque eu sei que você está né? é, nesse lugar da coordenadoria da programação, e talvez para quem esteja ouvindo a gente, realmente, como você falou, não tenha noção das estruturas é, internas de uma, de uma secretaria e de uma prefeitura, mas a importância de pautar é, um trabalho de arte pública e de arte urbana numa programação da cidade de São Paulo e não só no lugar de fomento, né? Isso tem uma, uma diferença, e que parece que é uma diferença só de trocar a pasta ou trocar de onde sai o orçamento, mas tem uma diferença simbólica, né? E, e eu acho que é sobre esse é, recurso simbólico que também é, dá a grandeza e a potência do trabalho que é feito. E eu acho que isso que é, é talvez importante de contar, até como, né, se esse podcast chegar nas pessoas, né, que a gente gostaria, é como uma iniciativa em outros estados, em outras cidades, como o caso é pontuou, assim, né, porque não é só é, destinar o recurso e falar, tem aqui, vai lá e faz, né, isso, né, é tá dentro da programação, é entender uma programação transversal, como você mesma trouxe, né, Entender que o mar está dentro da né, maior semana de moda do país, né, se sem ideia é que isso tem espaço no mundo de hoje, mas a São Paulo Fashion Week é a semana de moda da, do, do Brasil. né Então, entender que também o programa pode estar dentro dos espaços, né? é, entender também essa transversalidade com outros equipamentos públicos que a própria, a própria prefeitura tem e como isso acontece. Então, eu queria que você contasse... Isso, assim, é quase uma opinião mesmo, né, de como que isso é importante para a cidade. Porque talvez quem não mora aqui, é, quem, não, quem não entenda, não consegue dimensionar e talvez não consegue nem dimensionar o tamanho do recurso. Eu acho que isso é muito importante, né, é, porque a gente está falando de um recurso que é muito grande. Não é comum é, esse recurso, porque se a gente está falando de 3, 4 milhões só no Museu de Arte Urbana o que, que não é, né? não sei se você pode dizer, o que, que é o montante da programação de uma cidade como São Paulo, que eu ouso dizer que deve ser maior que o Ministério da Cultura como um todo, quando era Secretaria de Turismo, com certeza. <risos> é. Então, a grandeza desse, desse, desse projeto e a importância disso, dessa estrutura, de entender a proximidade com as pessoas, né? de, de ter dentro da Secretaria pessoas que estão na rua, né? que conhecem a rua que conhecem essas, e, conhecem essas, e conhecem essas pessoas, né porque eu sei que a Secretaria, né? mas eu estou falando eu, Carolina, que sei é feita por pessoas como você, que estão nessa disponibilidade de troca, mas queria que você contasse
1: mais. É, quando a gente traz o Museu de Arte de Rua aqui para a Coordenadoria de Programação, é, a gente sai desse lugar exclusivo do fomento para pensar a arte urbana como um objeto artístico mais amplo e que possa estar envolvido nas programações diversas da cidade ao longo do ano. A gente tem um calendário macro que a gente começa lá com o aniversário de São Paulo, em janeiro, vai para o carnaval, chega na virada cultural e seguindo até o festival de Natal, lá no final do ano, o mês da consciência negra. Então são lugares, assim, esses momentos do calendário macro que a gente sempre tenta alinhar a arte urbana na construção das programações. A nossa equipe é pequena, mas a gente tenta realizações grandes, porque esta coordenadoria, principalmente, é a coordenadoria que realiza os grandes eventos da cidade. Então, a gente tenta colocar arte urbana dentro desse lugar, porque, quando a gente pensa em arte urbana aqui, a gente não está falando só do grafite, que, quando tem inscrição ou quando a gente faz murais, a gente sabe que essa é a linguagem majoritária mas a gente está falando de algo mais amplo, a gente está falando do lambi lambe a gente está falando da projeção, a gente está falando, às vezes, de tecido, a gente está falando de linhas, a gente está falando de diversas manifesta manifestações artísticas nesse mundo da arte urbana, da arte pública, né? que fica exposta para um grande público. E, a, apesar de ter lá uma vida útil é, não tão longa, ela fica para um período até extenso, né? disponível para apreciação dos públicos diversos. Então, é, a gente tem aí essa equipe pequena, que na curadoria normalmente estamos eu e Tamires. Temos a Ivna e a Jo, que também é, nos auxiliam com curadoria, mas também com produção, falando diretamente para os artistas. E o Vander, que é o nosso coordenador de programação. Então, vou dar um exemplo. Virada cultural esse ano. Agora, teve uma experiência na Praça das Artes é, com uma ideia de ocupação Amazônia, na qual teve muita arte visual lá envolvida. Então, esse foi um projeto, inclusive, encabeçado pela Tamires, aqui. Então, é um outro lugar, não é só pensar o mural, não é só pensar o edital, é pensar também como que a arte urbana, enquanto objeto artístico, pode ter o seu lugar, assim como a música, assim como o teatro, assim como o circo. Enfim, as manifestações artísticas diversas que a gente tem e que a Secretaria de Cultura fomenta e, e conduz ao longo do ano dentro é, dos seus eventos do calendário marco. Então, esse é um lugar assim, bastante caro para a gente, é, da arte urbana, pensando também pelo lugar que a arte urbana tem aquele quedo marginal, Aquele que é, de, é arte contemporânea. Mas por que, que quando a gente fala de arte contemporânea a gente não está falando de arte pública, de arte urbana? Porque vira uma coisa apartada, separada. Então é esse o lugar que a gente também tem a intenção de quebrar quando a gente coloca isso em programações mais amplas. Vamos tentar, claro, trazer editais todos os anos. Eu acho que tem uma outra coisa que também é muito importante, que eu acho que falta... E que seria, é urgente que isso aconteça, que é uma lei que garanta o recurso anual, porque no momento temos sorte na cidade de São Paulo, que as últimas duas gestões têm se colocado favorável e interessadas nesse objeto, garantindo o recurso, ampliando o recurso, que são as duas gestões principais aí de a lei UCEF e a Aline Torres. Então, isso é muito importante. Mas quando a gente tem uma lei que diz anualmente eu tenho um recurso fixo aqui que é voltado à programação de arte urbana, é voltado aí ao museu de arte de rua, isso é urgente que aconteça, porque a gente pode, em algum momento, chegar numa gestão que não ache que isso seja um objeto tão interessante a ser fomentado, a ser construído, a que leve um recurso é, deste porte... Então, isso é urgente. E aí eu vou falar um pouco também dessa questão das outras cidades. Né? A gente tem um sonho aqui, o Mar Sonha. A equipe do Mar Sonha, o Mar Sonha em talvez ajudar a construir políticas públicas da forma que a gente está construindo aqui. Não é uma política pública que está pronta, ela está em andamento. A gente tem aqui alguns pilares que a gente quer que a gente quer chegar, objetivos a chegar, que é partir da discussão, da formação e da expansão. A gente quer fomentar um seminário, um espaço de discussão, onde os artistas, os produtores, os curadores de arte, todo mundo possa sentar e trocar ideias e transformar isso em algo mais amplo, tirar esse lugar do marginal. É, a gente quer a formação, por quê? A formação é a política pública, né? É a política pública do artista jovem que olha aquilo. A gente faz muita pintura em céu, que é o nosso Centro Educacional Unificado. São espaços do, do município, espaços de educação e cultura do município, no qual funcionam escolas básicas né, de ensino fundamental, infantil e fundamental. Então, as crianças, quando recebem uma obra nesse céu, elas ficam fascinadas, elas querem entrevistar o artista, elas olham aquilo e falam, nossa, eu poderia fazer isso. Então, a gente também quer ter um espaço de formação, de iniciação com, essas, com as crianças, com os jovens. E, por fim, a expansão. Não só que a gente quer mais recurso para a gente conseguir chegar em mais lugares, ou também a gente conseguir essa articulação nacional para conseguir... É chegar em políticas públicas em outros municípios. Porque a, o histórico do mar, claro, estamos numa cidade com recursos, sabemos disso, que todas as cidades não têm o mesmo orçamento que a cidade de São Paulo tem, sabemos disso. Mas a gente sabe também, pelo histórico do mar, dos números que eu contei para vocês, de quanto em dinheiro que a política começou e quanto ela chegou, a gente sabe que a gente consegue fazer ações menores de acordo com o orçamento de cada município. Então, esse é um lugar de sonho também, da gente conseguir levar um pouco esse nosso modelo né? para que outras é, cidades consigam é, implementar dentro de seus, de seus territórios e conseguir. Porque a gente sabe, São Paulo tem uma cena muito forte, tem uma cena muito forte, mas é como o Cazé mesmo, mesmo disse, falou aqui do Cura, tem o Concreto, que é um festival lá no Nordeste... Enfim, a gente sabe que tem outros espaços, em outras cidades, em outros estados, que a arte urbana está quente, está acontecendo, está rolando. Então, é muito importante que tenha fomento a, esta, é, a este objeto, né vamos colocar assim de forma, este objeto artístico. E, no fim, quando eu falo da formação, porque a gente aqui também é stalker de artista, né? A gente vive correndo atrás de artistas, a gente vive querendo saber tudo o que está acontecendo em todos os festivais, caça um aqui, caça outro lá. Eu vejo um artista novo, eu mando o link do edital lá no, no, no DM mesmo, porque é assim que a gente faz aqui. Eu vi uma cena maravilhosa de uma artista daqui da cidade, que é a Nasura. Ela faz uma irmã dela, mais jovem, e é o primeiro muralzinho da irmã assim junto com ela. Esse é o lugar da formação que a gente adoraria. Então, ó, já vou até dar um spoiler, corre lá no Instagram da Nasura, dá uma olhada nesse vídeo, que é a coisa mais linda. E é um pouco isso, o mar faz a gente sonhar aqui, então a gente está sonhando todo dia e tentando implementar com as ferramentas que a gente tem. E a gente quer muito que a população, que os artistas urbanos cheguem perto da gente, que é uma questão que o Cazé tocou aqui, que a gente fica um pouco nesse lugar de distanciamento, né? No momento, no edital, cada ano que a gente faz, a gente vai tentando melhorar uma coisinha. A equipe aqui, principalmente a Ivna e a Jo, fizeram um guia de regras maravilhoso, simplificando a linguagem, fizeram um vídeo explicando inscrição, explicando algumas coisas, fizeram uma apresentaçãozinha, explicando o que é um portfólio, o que é um currículo, o que é a ficha técnica... Que é o quê? Para a gente tentar, porque a gente sabe que o edital tem uma linguagem um pouquinho jurídica, um pouquinho mais dura, que não é todo mundo que acessa, então a gente está tentando simplificar. Então, vamos tentar também fazer um plantãozinho de dúvida online, pelo YouTube, tentar também fazer um, um encontro presencial para quem puder, para a gente ir sanando as dúvidas que a gente sabe que são diversas. Essa, essa importância
0: é, do Negro Muro ter sido feita com a vontade e o dinheiro das pessoas, né? Acho que a é disse isso, né? Que é isso, né? Essa possibilidade da gente, eu, enfim, eu sou produtora, né? Venho da produção, é, sei o quanto é importante essas conexões e sei o quanto também o, o projeto do Pedro é importante na cidade, assim. E eu fiquei me perguntando, e aí uma pergunta, acho que para vocês dois, assim, é que às vezes as políticas públicas a gente tem a sensação de um engessamento, né? No sentido de que a gente fala, Ai, vai aqui, isso aqui não pode, não sei que, e a gente olha a lista e tem seis, seis temas, e aí no final tem. Eu até, eu até outro dia errei muito dessa história, sabe? de que eu li tudo, aí vem tema, 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 tema livre. Adorei, que é tipo, não tem, a gente aceita o outro. <risos> Eu achei tão louco, achei tão engraçado, que eu falei, por que, que não é tudo tema livre, então? Mas eu achei maravilhoso, eu entendi, mas achei que fazia com que as pessoas não ficassem amarradas naqueles sucessos mais contemplados. E aí, eu pergunto para vocês, assim, o quanto também não é potente e o quanto o trabalho de vocês, né, Negro Muro, não cresceu por conta também de uma liberdade é, nas relações... Nas relações comerciais, é, na, no, no que vocês tinham o desejo de construir. Né? Eu sei que é difícil, óbvio, é ficar ali. É muito maravilhoso você poder fazer o que você quer, mas seria maravilhoso que pudesse ser o que a gente quisesse com muito dinheiro. Mas o quanto também. É, no sentido de que, se fosse um monte de edital, talvez a gente tivessem ganho todos, né? Porque precisa contemplar outras pessoas. E quando vocês falam que vocês têm 47 muros, assim, é um número muito expressivo. Né? Eu ouso dizer que não tem projeto no Brasil que tenha esse, esse volume de, 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 de trabalhos feitos, digamos, assim, se a gente puder pensar. Em mural não existe. né? Eu não sei se existe uma outra iniciativa artística contemporânea que também dê conta dessa quantidade de coisas que vocês fizeram. E eu né, ouso dizer que essa liberdade no fazer também está né? no poder encontrar outras formas de financiar esse trabalho. Então eu queria entender também isso assim, né? É, como é que é essa relação é, de vocês é, com esse, digamos, com esses incentivadores e com essas maneiras de incentivar e nesse processo criativo que eu imagino que tem uma liberdade maior assim. Não sei se vocês podem dizer que existe um lado bom é, de poder encontrar uma outra maneira de se autofinanciar, eu acho que é mais ou menos a, essa pergunta, assim.
2: A liberdade criativa, sem dúvida, foi um grande diferencial para que a gente pudesse alavancar o projeto, né? Tanto a liberdade criativa da parte da pesquisa, né? De não ter ninguém podando, né? O pesquisador de mapear, é, aprofundar e querer desenvolver isso. Né, tanto é que isso faz com que a gente já tenha um mapeamento de sabe, pelo menos 15 personagens na cidade, e isso faz também com que a gente tenha uma carta na manga no poder de negociação, né, porque quando chega um canal GNT, né, a gente, quando o diretor do projeto, Micael Mikael, é, entra em contato com a gente para a gente propor para o canal GNT uma série documental do projeto, a gente já tem argumento endossado, montado. né Então, é só uma questão de adaptar ao formato do, do, do canal né e propor isso. Então, isso faz com que essa liberdade criativa faz com que a gente tenha esse manejo mais fácil de negociação. Né? Então, eu volto a dizer, ah, a gente já tem uma frente. Aí abre uma brecha com um diálogo com a OAB, por exemplo. Né? Então, a gente começa a conversar com a OB, a gente fala assim, cara, já tem o Luiz Gama aqui, já tem o local do Luiz Gama, já tem o muro autorizado. né? Então, a gente já tem... É, né? Falando sobre esse processo de, de pré-produção, né? a gente já tem isso tudo documentado. Né? É, é, autorização do, 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 da família, autorização do mural, né? é, um pré-caminho ali já estruturado, né? uma pré-pesquisa... Então, isso faz com que, quando surge a oportunidade, a gente já tem 50% da coisa já engatilhada. Né? Então, isso faz com que né, isso ajude bastante. E a gente tem formatos né, que a gente foi desenvolvendo ao longo do, do processo. Né? Então, esse, tem o formato financeiro, né, da questão de orçamento, da, da, da distribuição desse dinheiro. A gente já tem uma equipe que já está acostumada a trabalhar com a gente. Sabe, a gente já tem, sabe, o, va o valor de basicamente todos os formatos que a gente gostaria de trabalhar, né? Acho que é muito importante falar também sobre a organização do projeto nesse sentido, de que a gente foi ao longo do tempo para que a gente pudesse continuar captando dinheiro, né? Abrindo frentes, né? Tipo, ah, um portfólio organizado com clipping, um PDF lá com os possíveis projetos que a gente gostaria de fazer nos próximos meses e já quanto custa cada projeto né, para a gente poder apresentar para as pessoas, já esses esquemas de, de, de parceiros já engatados, já é, Enfim, isso tudo vai vai ajudando a gente né, a, a conseguir ganhar esses espaços. Então, quando a gente chega para sentar na mesa com o canal GNT, a gente já tem essa base de informações muito bem indumentada então isso facilita bastante assim, essa, essa questão de, de planilha, né? e eu acho que é muito, não sei se eu respondi a pergunta da Carol, mas seria muito por esse esse caminho aí que a gente vem traçando. Eu acho que é muito 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 sobre isso, né? a gente tendo a liberdade de se movimentar, né? sem sem um processo burocrático, digamos assim, isso faz com que a gente consiga criar né, imaginar né, e reimaginar o projeto com muito, com muito mais facilidade. Né? A gente tem uma, uma, uma dor de cabeça a menos, digamos assim. Né? Então, a gente simplesmente já tem tudo meio que engatinhado, capta o dinheiro e, cara, vamos lá, a gente já sabe mais ou menos quanto tempo a gente vai gastar e, e, e realiza. E a gente tem sempre a, a parceria das famílias. Né? Então fortalecendo né, mais ainda o projeto, né, aumentando mais ainda a rede para realizar isso de uma forma eficaz. Né? Então, uma coisa vai, 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 vai chamando a outra. Né? Então, quando você realiza né, de uma forma mais livre, né, mais à vontade, isso vai, vai chamando a atenção do jornalista vai chamando a atenção de, de outros movimentos querem saber o que está acontecendo vem se juntar vem, vem fortalecer né e o projeto ele vai ganhando é, espaços né ganha uma, ganha uma matéria no jornal muitas das vezes hoje em dia a gente consegue um espaço no jornal pelo próprio movimento das pessoas entendeu sem a gente ter que ficar cavando isso, né? Então, né, de repente, surge um jornalista e fala, cara, eu gosto muito do trabalho, que vocês estão fazendo? Sabe, o que vocês estão fazendo na cidade é muito importante, então, pô, vou botar aqui você na capa do jornal. Sim, é, isso faz uma, faz uma diferença hoje em dia, mas, mas é isso, né? Foi um trabalho que é, a gente batalhou muito né, lá no início, né? Então, o, o formato dos muros também eram menores. Então, a gente gastava menos tempo também, mas é, era uma dedicação também da mesma forma. Então, a gente, foi, a gente foi abrindo caminho, né? A gente foi abrindo caminho e é isso. Essa, essa, essa combinação, quando a gente estava fazendo o a, a primeiro benfeitoria, que a gente captou lá, 34 mil, era na, no mês da consciência negra. Mas a gente não fez por conta disso. Então, a gente acabou fazendo o negócio, se inscreveu no edital, e o edital bateu com o meio da consciência negra. Nós, eram um dos, nós éramos um dos projetos ali naquele, naquele movimento. E aí a gente fez, para conseguir alavancar o projeto, a gente foi pintar o Moacir Santos ali na Glória. Então, a gente optou por fazer um mural para chamar a atenção das pessoas para o projeto. E aí isso fez com que chamasse a atenção para o Benfeitoria, e para mídia, né? E aí o cara que estava fazendo a matéria, quando ele entendeu o que a gente estava fazendo, ele falou, incrível, cara, eu vou jogar isso no Bom Dia Rio, vou botar, jogar isso na RJTV e vou jogar isso na RJTV segunda edição. Então, tipo assim, a gente abriu o Instagram no dia seguinte com, sabe, mais de 3 mil seguidores e um milhão de, de, de mensagens. O projeto ganhou um espaço na mídia fantástico, assim.
0: É, isso que eu acho incrível, né? É porque assim, uma coisa que dá um pouco de raiva, né? A gente sempre pensar que projetos que tratam de assuntos que, enfim, não estão no, nos grandes temas, né? Precisam encontrar é, mecanismos para se autofinanciar, né? É quase como que o, da, o que tudo está no mainstream já tem o dinheiro pronto, né? E o outro a gente precisa se resolver como se isso fosse um quesito de dignidade e qualidade, né? Esse é um problema, né? É, é horrível. É horrível isso, mas isso é recorrente, né? É, nos projetos culturais, enfim, muitos projetos, né? Essa é uma discussão até que o Alberto ele sempre levanta para mim quando alguém fala, fala, ele sempre fala isso, é isso, né? O artista preto, o designer preto, ele está sempre nesse lugar onde é o pouco de dinheiro que se arruma, né? E quando na verdade deveria ser o dinheiro de fato que existe como para todos os outros. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso que você trouxe, né? O projeto ele 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 traz uma grandeza e uma potência que faz com que é, o próprio mecanismo de, de, de financiamento se torne também a notícia, né? o que traz uma, uma potência muito maior. O que não deveria ser, né? porque deveria haver o investimento, mas isso complementa o trabalho como uma grande potência. O que é péssimo, né? porque projetos como esse não tinham que partir da resistência, tinham que partir do investimento, mas é um uma discussão é, é longa né? é, e que dá um outro podcast. <risos> é, não sobre isso, né, porque acaba que é sempre sobre isso. Ah, porque é potente, ele é resistente. Não quero ser resistente, eu só quero ser potente. Né? Eu estou cansada de ser resistente, né? cansada de ser resistente.
2: Eu acho que quando, você, quando a gente fala muito sobre isso, que você acabou de dizer, que é a falta de investimento, assim, pensa só, é, somos um projeto na cidade do Rio de Janeiro com 47 muros, grandes muros, em grandes formatos, num grande impacto midiático, sendo que a gente não consegue adentrar nenhuma empresa para ter um retorno financeiro para isso, sabe? Uma empresa injetando dinheiro para que isso, de fato, pudesse acontecer. E aí a gente cai muito nessa, nessa camada que eu estava falando da da secretaria de cultura, né, que que são as camadas burocráticas, né? Você você quer, você precisa de um apoio para um de material, né, de uma marca de tinta X, e aí você, quando a marca de tinta te retorna, ela te retorna com um processo documental pesado, aonde você precisa justificar um milhão de questões que ao nosso entendimento, como fazedores de cultura, não fazem o menor sentido, porque assim a gente já a gente, além de, de estarmos na cidade, gerarmos a economia criativa da cidade, fomentarmos isso publicamente, a gente ainda precisa adentrar a um processo documental gigantesco para justificar novamente, sendo que a gente já tem um milhão de matérias no jornal, sabe, já temos é, websérie, série. É, série na TV, uma série de coisas, ainda justificar que a gente precisa de seis latas de tinta, sabe? <risos> ou, ou, ou então que a gente precisa conseguir adentrar um outro caminho dentro da secretaria, sabe? São coisas ainda que são muito difíceis de entender, compreender e que precisam ser muito discutidas. E, da mesma forma que existem pitchings né, de audiovisual, eu acho que a gente precisa começar a desenvolver. De, de arte urbana, né? porque a gente tem projetos no país inteiro excelentes que poderiam e necessitam de investimentos públicos e privados. Então, acho que a participação do público e privado na cadeia audiovisual também precisa acontecer na cadeia de, de arte pública. né? Então, acho que fica aí uma reflexão para a gente poder... Discutir e adentrar cada vez mais esse universo para que a gente continue a girar essa cadeia criativa, mas não só entre alguns, mas entre todos, e não só dessa maneira difícil que a gente vem fazendo e realizando.
0: Enfim, eu acho que a gente poderia ficar aqui, né? É... Falando o um tempo inteiro, muito tempo sobre isso, né? sobre essas questões é, de recursos e políticas, né? E como fazer nossas micropolíticas e macropolíticas. Né? Mas foi incrível essa conversa. Eu acho que a gente estourou em muito o, o nosso tempo. Né? Queria agradecer a, a, a disponibilidade. É, de vocês, assim, né? E essa troca. Eu não sei se vocês querem complementar com mais alguma fala. Assim. Eu, da minha parte, tenho muitas coisas para falar, mas acho que a gente teria que ter uma outra é, conversa sobre isso. Eu acho que a fala da Sarete foi super importante, assim, não só de forma prática, assim, né? que vai ajudar muitos artistas que estiverem ouvindo, mas também vai é, poder abrir a cabeça assim, para para esses mesmos artistas que às vezes acham que não estão contemplados e entender é, como é que a gente pode, né? cada um deles pode seguir. Né? Eu acho que entender também essa proximidade, né, Salete? Eu acho isso é que foi é, bem importante, assim, entender que personificar né, a secretaria para quem não tinha você como uma pessoa real, né? com nome sobrenome sobrenome, né? como você mesma trouxe, a Ivna a Jo, né? a Tamires, o Vander, enfim, pessoas, né? Pessoas que estão aí fazendo esse, esse trabalho. Então, eu realmente, assim, né? vou deixar um espaço para vocês se despedirem, se vocês quiserem complementar um pouco a fala de vocês. Essa conversa, assim, foi muito importante, assim, eu estava muito... Muito animada desde o princípio, quando a gente pensou essa segunda temporada, essa já era um episódio que a gente é, queria fazer. E para quem está ouvindo, né, é, eu queria também agradecer a vocês que, né, que escutam o nosso podcast, compartilham o nosso podcast. Queria convidar quem está ouvindo para seguir a gente no Spotify e no YouTube. E se você quiser saber mais do nosso trabalho né, da Aborda, a gente está no Instagram como aborda.arte, A gente está no TikTok. É, sim, estamos no TikTok como Aborda. A gente está no YouTube como Aborda. Eu sou a Carolina Erzenhut. Meu Instagram é Carol carolerzenhut, que vocês podem encontrar lá no Instagram da Aborda, porque meu sobrenome é muito difícil de soletrar. Queria também agradecer mais uma vez né, a Gabi, que ajuda a gente a fazer esse podcast desde o início, a todos os artistas da Aborda, que né, fazem parte também dessa construção coletiva de troca de ideias e de coisas que a gente sente a necessidade de de falar, queria agradecer né, que eu nunca agradeço, que é péssimo da minha parte, o Carlos que edita os nossos podcasts o Nathaniel que faz toda a nossa identidade desse podcast enfim, e agradecer muito vocês, queria agora dar esse espaço para vocês poderem se despedir dizer onde as pessoas encontram é, os seus trabalhos na internet ou fora da internet se vocês quiserem dar algum recado, Salete se, se quiser dar um último teaser sobre o, o edital enfim, tá? obrigada e vou deixar com vocês
1: bom, eu quero agradecer esse espaço eu acho que vai fortalecer bastante a divulgação aí do, do nosso edital 2023 que como eu já disse no começo está aberto desde o dia 18 de maio e as inscrições encerram dia 7 de julho então espero que todos vocês consigam participar, todo mundo que está ouvindo, vou deixar aqui o e-mail do projeto, que é smcmar.prefeitura.sp.gov.br. Vocês também encontram é, no Instagram da Secretaria, SMC Cultura sp vocês também encontram obras lá, divulgações, enfim. Vou deixar meu Instagram aqui também, msperrone, com dois R's e I no final. Eu também costumo colocar coisas lá quando a gente está com edital aberto, quando tem projeto especial rolando. Enfim, foi um prazer estar aqui, falar com vocês, trazer um pouquinho. Eu podia ficar tarde toda aqui falando. Tenho um monte de coisa para contar para vocês, é, para todo mundo, porque esse projeto é muito caro aqui para toda a equipe. Temos muito apreço por essa, por, pela arte urbana e o que a gente está conseguindo realizar com esse projeto. Obrigada pelo convite, Carol. Obrigada por também me dar a possibilidade de estar aqui com o Negro Muro, maravilhosos. Obrigada. E a gente se encontra por aí.
2: Agradecer aqui pela oportunidade de estar conversando né, com a Secretaria de Cultura de São Paulo. Não é todo dia que você tem essa oportunidade de troca. né? Eu Acho que foi uma troca muito construtiva, né? de escuta, principalmente, e é isso, torço para que a gente continue a caminhar de forma aberta, construtiva, pensando no cenário, pensando nos artistas, nos produtores, na né? nossa cidade, no nosso país, e que a gente continue nesse, nesse movimento que eu acredito muito que é de sermos de referência no mundo, dentro do pacote que a gente vive. Né? De, de arte urbana. Acredito muito no no contínuo crescimento, inclusive de novas agências, novos produtores, novos projetos. Né? A gente tem aí uma cena forte e quente que vai continuar a se perpetuar. E você pode acompanhar o nosso trabalho do projeto Negro Moro no @negromoro lá no Instagram, a gente tem o site também www.negromuro.com.br, aonde a gente tem o um mapa, a gente tem toda a história mais a fundo do, do projeto, né? E para quem quiser mandar um e-mail para a gente é projeto.negromuro@gmail.com e a minha rede social é arroba, @casearte, case com z é no final, é isso.